0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um viagemcast o podcast do Viagem Logo Existo. E hoje ele será apresentado por mim, Leonardo Spencer, pela minha querida esposa, Raquel Spencer. Já passamos dos 100 episódios, então se você gosta desse bate-papo aqui, o Travel Talks, que as pessoas falam, vai lá no Viajo Cast, segue a gente no Instagram, mas procura na tua plataforma aí, no Spotify, no Google, no Apple, ou enfim, no Deezer, onde você estiver escutando, tem muito conteúdo para você escutar, tem conteúdo específico de país, tem muita entrevista que a gente fez também com grandes viajantes, tem os maiores viajantes do Brasil, o cara que já fez a pé não sei quantos mil quilômetros, gente com 70 anos viajando, é cara que morou, sei lá, tem deficiente visual, tem gente que escalou Everest, tem muito bate-papo legal, é, eu adoro esses conteúdos, sou super suspeito para falar, porque a gente tenta conduzir esses bate-papos de uma forma mais visceral, mais leve, mais tranquila, Uma plataforma para a pessoa realmente poder falar. Hoje a gente vai falar de saúde na estrada, problemas que acontecem quando você está viajando, dores de cabeça que você tem com intoxicação, com mal da montanha, com trombose, febre amarela. Vamos falar de um monte de coisa. E esse podcast tem a missão de tentar ajudar vocês a prevenir, não cair nesse tipo de problema. Mas antes, eu queria dizer que esse episódio é um oferecimento do Desrenite. Se você é uma daquelas pessoas que sofre com hotel sujo, carpete cheio de ácaro, ou, putz, imagina aquele cobertor já naquele hotel lá, fechado no no armário lá, seis meses que ninguém lava aquilo, cheio de pó. Se você se assusta com isso, já começa a tossir só de pensar, eu tenho uma notícia bacana para dividir com vocês. A Neoquímica, que é uma das marcas referências no Brasil, acabou de lançar o antialérgico Desrenite. E uma coisa que eu achei legal é que, além dele agir por 24 horas, ele não dá sono. Então eu tenho aqui na minha memória alguns que eu tomei no passado que eu ficava baqueado ali, morrendo de sono. Ou seja, praticamente eu não conseguia aproveitar minhas férias. E os caras hoje têm aí tecnologia de ponta para você realmente conseguir não cair na na tosse, na, na alergia, nessa coceira na garganta e ainda curtir a sua viagem. Então... Procura o numa farmácia próxima de você e, claro, que eu tenho que falar que se os sintomas persistirem, um médico deverá consultado, eu adoro essa frase, tenho certeza que vou usar ela hoje várias vezes no podcast também, mas não é sério, se não tiver legal, procura um médico mesmo viajando, fatalmente você tem um seguro viagem, né? não deixe esticar a corda a ponto que seja algo que comprometa a tua saúde de forma mais séria. Bom, mas vamos para o bate-papo, porque hoje está bem legal. Kel, é... vamos falar de viagem, vamos falar de problemas de saúde, vamos falar de como a gente viveu nesses né, anos todos, o que aconteceu com a gente, é... o, o, enfim, o que foi mais complicado, o que a gente aprendeu. Mas quando a gente pensa hoje, principalmente com uma filha pequena, em viajar, tipo, você se preocupa? Esse é um tema que passa muito na sua cabeça? Como você está hoje em dia? O que, que nove anos viajando fez com você nesse quesito?
1: Ah, acho que hoje a gente é bem mais tranquilo, assim, né? Eu acho que o que a gente descobriu na prática é que todo lugar tem, óbvio, né? A maioria dos lugares que a gente frequentou vai ter um hospital, assim. Não, é, é difícil a gente ir para um lugar que você está completamente inhóspita. Não sei quando a gente estava lá no meio da savana. E, de qualquer forma, você sabe que a três, quatro horas dali tinha uma cidade. A gente nunca estava tão isolado, né? acho que isso foi uma coisa que desmistificou. Então, sempre tem um lugar para ir, né? Sempre você vai acabar encontrando um médico. E E eu acho que outra coisa que, para nós, foi surpreendente é que a gente vivia uma vida muito estressante morando em São Paulo. E a gente descobriu que a gente ficava bem menos doente na na estrada, né? Eu acho que tem doenças, assim, que são típicas de quando você está na estrada. Eu acho que intoxicação alimentar é uma delas, né? Quem nunca passou mal da barriga viajando? Acho que a gente pode até contar algumas das nossas histórias aqui, que a gente tem várias. Mas mas tem algumas coisas que são mais relacionadas ao estresse, que isso, com certeza, a gente percebeu que a gente ficou mais saudável na volta ao mundo, mesmo estando expostos a, talvez, sei lá, mais bactéria, mais comidas estranhas e mais coisas... do que você... Você tá bem menos exposto quando você tá numa casa e você faz a comida, né? Mas a gente ficou menos doente também. Então isso foi uma coisa que me surpreendeu. Acho que você tem várias histórias, porque no começo você passou bem pior da barriga do que eu, né, Léo? Acho que Peru e Equador, assim, foram dois marcos, assim, na se você pensar no primeiro ano de viagem, né? Na viagem toda da América.
0: É doido que... Eu acho que eu meio que... Eu fui da água pro vinho, sabe? Porque... Eu era muito mais conservador no sentido de comida, de não arriscar. Ainda sou, né? Hoje, acho assim. Eu odeio, odeio, odeio ficar mal da barriga. Odeio ficar com intoxicação. Léo. Estado meu. Fala, amor.
1: Não, você é mais conservador do que eu, né? Você coloca no final você tá falando que eu acabo arriscando mais e você sempre tenta comer uma coisa que é mais segura, né?
0: Então, acho médio isso, médio. Acho que tem situações nossas que sim, que ficaram muito claras. Às vezes eu falava que é doida, que ela vai comer isso. Mas acho que somente no começo da viagem, eu era um cara assim que eu nunca ia chegar no mercado daqueles de comida no Peru e ia comer um ceviche ali, eu sempre queria comer o um ceviche no mercado num lugar um pouco mais limpinho no sentido de organizado e eu meio que tentei de cabeça um pouco nisso sabe, não, vambora, todo mundo come aqui vou comer também, e foi uma puta roubada, porque é, algumas vezes deram certo, mas as vezes que deram errado eu fiquei muito mal é, então acho que você, você pontuou bem a primeira vez que eu fiquei mal vai no viagem logo existe foi em Arequipa, no Peru a gente devia estar falando por volta de olha agosto, mais ou menos, de 2013, quando a gente estava ali uns quatro meses que a gente tinha caído na estrada. E eu tive a estúpida ideia de provar um ceviche num desses mercados. E eu lembro que eu falei para mulher, como eu tava com medo de ser muito picante, eu falei para ela, meu, deixa eu só experimentar um pouquinho do caldo para ver se não é muito picante. Eu tomei só um gole daquilo, sei lá, uma... Não sei se foi um óleo, uma colherada. Uma colherzinha, né? Cara, à noite. Parecia que eu tinha sido atropelado por uma betoneira. Eu mal, mal e febre. E aí comecei a vomitar, comecei a ter diarreia. Lá me derrubou. Eu odeio. Eu fiquei, acho que é uns cinco, seis dias, acho que é uns cinco dias tranquilamente. E eu sou daqueles assim, que eu começo a passar mal, eu corto tudo. Eu como só arroz e. Purei de batata, toma sua Gatorade é, porque tem uma galera que tá passando mal e fala assim não, não, vou melhorar sozinho deixa eu mandar esse cheeseburger com esse pastel e sou esse eu, torrego. né, no caso é,
1: eu não sei se você eu, é... falo, eu, já, eu já tô passando mal ainda vou abrir mão de comer tipo, eu gosto muito de comer, eu falo, ah, vou continuar comendo, entendeu? Eu vou melhorar é melhor eu continuar comendo do que eu não comer e ficar com fome aí é mais um problema na minha vida
0: não, é que tem um, tem um estágio que você não consegue mais comer. Tem um estágio que o apetite vai embora. Mas a questão da hidratação, né, de continuar hidratado, porque perde muito líquido, seja vomitando, seja com diarreia, não sei, cara. pra mim, é assim, se isso fosse numa situação de férias, aí vamos lá, eu peguei uma semana de férias e, e, e correr o risco de ficar com a intoxicação alimentar, acontece ser o final das férias, né? Derru- é. Derruba, né?
1: Não, isso eu acho que é até uma dica que é super válida, acho que vale até, agora você falou, né, de estar tá viajando com a Bela. Vale para a Bela e vale para qualquer adulto, que é pô, dá uma maneirada, independente de comprar coisa, comer coisas cruas, né? Então, no caso do ceviche, de um tartar, de frutos do mar, coisas com ovo, né? Uma coisa que tem uma maionese que você não sabe há quanto tempo está ali. Nunca
0: é... como. Uma vez comi na rodoviária de São Paulo, indo pra praia com os moleques lá, passei mão um isso maionese
1: <risos> por isso que você não sabe. deve comer maionese então, até hoje nem sabia Amei. dessa história é... então são coisas assim que dá pra evitar, né é... pra que você não corra esse tipo de risco, né, de ter uma intoxicação são coisas que, se você tá num lugar muito quente frutos do mar, você não sabe há quanto tempo tá ali exposto se o cara, né, pescou isso Ontem, há dois dias, sei lá, então dá uma maneirada nisso. E outra coisa também, que a gente, a gente fala sempre, né, Léo? As frutas, isso, com a Bela tem sempre ficado mais atenta, mas é tirar a casca. Então, evitar frutas que você tem que comer com a casca, né? Então, uma uva, você não vai ter que fazer, você não vai descascar a uva. É, uma maçã, pera, tipo, de repente opta por comer uma banana comer uma laranja, coisas que você tem que tirar a casca. Abacaxi, que também se tipo é É, que abacaxi se você tá viajando é difícil descascar, né? Mas <risos> pensa comigo. Eu dentro do carro com um facão descascando o abacaxi, acho que nem dá muito certo. É... Não, mas pensa que você pensa no carro,
0: tiver... né, o carro, o carro não é a realidade das pessoas tem que pensar, tem não, um o carro é um carro
1: alugado eu pensei agora, tipo, não, a gente mas de é, carro a alugado tá indo Air... do aeroporto para para apartamento, tipo não, tá no
0: Airbnb, tá no, no, no lugar que você alugou um lá, um apartamento tipo, ah, mas a cozinha, mesmo no hotel é, claro.
1: é no, não, hotel no hotel não vai é ter um difícil. pacão para cortar uma abacaxi eu já mas me imaginei ser é na beira da, da, da estrada, com entendeu
0: um canivete, tô zoando
1: eu não então, eu acho que isso... E outra coisa também que a gente sempre fala é... É lugar que tá cheio, sempre tem mais outra atividade, né? Se você entrar num lugar que, tem, que tá vazio, sempre tem a chance da comida estar tá ali. Eu lembro que... Lembra, mesmo no Peru, tinha um restaurante que a gente ia perto da praia, assim... Lá no norte, onde você tava surfando, Léo? é.
0: Rontiaco.
1: Chaco. Que eu comia um prato com frutos do mar que custava 3 dólares, tipo falava Eu nem sabia que Frutos do Mar era aqui. Ela me mostrava as conchas e eles vinham na praia de manhã pegar tudo que tinha de concha e tirar o que tinha dentro. É... Mas tinha tanta gente todo dia no lugar que eu sabia que não era um negócio que estava lá há mil anos, entendeu? E aí acabou que eu nunca passei mal comendo nesse lugar, especificamente. Mas acho que isso de se tentar em rotatividade, né? E evitar coisas que sejam cruas ou que tenha ovo, iogurte também, né, Léo? E leite, coisas assim, que isso também tem uma história, né, na Índia. Sim. Mas a gente chega lá. E acho que até foram as piores vezes que você passou mal, né, Léo? Peru, no Equador, se você pensar, na Europa, eu acho Peru que Peru e Equador nenhum. foi os vezes
0: que eu vomitei. Foi quando eu, Os dois eu vomitei. Tipo assim, é. eu meço, eu meço intoxicação é, só diarreia, diarreia e vômito, né? os dois eu tive febre em Cochabamba, acho que no Equador eu também vomitei e nem sabemos o que foi, né,
1: porque eu, a gente não foi tipo, no Ceviche, foi claro só você experimentou, mas no Equador eu nem lembro o que foi, e aí na Europa você não passou mal, na África também não e depois na Índia, não foi?
0: na Índia também, ou seja lugares que são famosos até, né internacionalmente Ah. por, por derrubar os viajantes é, e na nada, Índia foi o leite, pensar. né? É, a gente acha que foi aquele laço, né? Que é uma espécie de um iogurte que eles tomam no último dia do Nepal. Lembra que eu tomei? Que eu fiquei ah, bem, tipo, é, 14 dias no Nepal. Nepal fiquei bem, bem, bem. Naquele último dia eu tomei isso aí e falei, tá meio esquisito. E aí foram depois de duas semanas, assim, alguns dias piores, Não. né? Mais dois dias. Que... Mas aí eu fiquei com muita dor no corpo. Tipo, eu acho que ele somou com um pouco de cansaço físico, o desafio de estar ali onde a gente estava, na estrada, que no, naquele momento da viagem não era simples, né? tá cruzando hum. a Índia, ter a questão das datas. Meu, tava uma puta crise no Brasil, a gente sem grana. Tipo, eu acho que era uma somatória toda ali que me, me baqueou, né? Você o... olha nos vídeos, o
1: Leo tá até meio verde, assim. Que é engraçado, né, Leo? Outro dia a gente viu. É, mostra é difícil, que você tava né? realmente... Eu lembro que eu Não, vou você até soro cara, de hidratação, né? lembra?
0: meu semblante. Meu semblante tá então. muito triste, assim,
1: né? Mas esse, esse é um caso, que na Índia você acabou indo no hospital. Então, isso foi super bem atendido, né? Funcionou bem, tipo... A gente foi em Jaipur, lembra? Uma brasileira é, recebeu mas... a gente, a Camila levou a gente no hospital. E... Hum, nem usamos o seguro viagem, porque era, foi tão barata a conta que nem precisou usar, lembra disso?
0: Não, mas o. É, mas acabou que assim, eu fiz exame de urina, foi lá, tá com dor nas costas, nem foi necessariamente por conta da, da intoxicação, né? É que eu falei que eram tantas coisas naquele momento acontecendo que meio que assim... Somou, Qualquer né? coisa podia ser o que tava fazendo mais. É, que eu acho que é legal pra, pra pessoa né, que, que, que tá com intoxicação se hidratar muito bem, acho que isso é um ponto que hum. tem que tá... Muito esperto. E aí, tomar cuidado. Vamos pôr, se tá na Índia, ou mesmo na Indonésia, tá no Peru, na hora de comprar água, cara, comprar água mineral, tomar cuidado, às vezes, com gelo, nesses lugares também, que o gelo, às vezes, pode ser a fonte de intoxicação ah, é Você sabe lá que água que o cara usou. E também, na hora que você for comprar água mineral, verifica se o lacre também, se a garrafa... Na real, assim, tenta comprar de um lugar confiável. Porque por ah. causa do lacre também, é fácil de manipular, mas, tipo... Comprar dentro de um mercado que você sabe que é sério. Gasta um pouquinho mais mais, meu do Compre uma água da Nestlé, uma água de não sei quem. Mas tipo uma água assim que você tende a achar que vai ser mais confiável. Porque às vezes a gente também quer ficar em casa. Ah, não vou comer nada. E pega, toma água da, do hotel lá da garrafa. Que você sabe lá onde foi aquela garrafa. Né? É, quem que manipulou, etc. E às vezes a gente deixa pior ainda. É.
1: não E até e... esse negócio do
0: gelo, Léo. Ah. Não... Você lembra
1: a gente tomando no Peru, a gente tomava refrigerante, tinha lugar que a gente parava assim para tomar café da manhã e os caras não tinham nem geladeira. E aí você pedia um refrigerante e o refrigerante vinha em temperatura ambiente. E, e, e a gente tomava, porque, de novo, às vezes o cara até momentaneamente podia ter um cooler lá com gelo que ele comprou em algum lugar, mas a gente ia arriscar. Então a gente falava, Meu, melhor a gente tomar o refrigerante quente, do que a gente arriscar pedir o gelo e o gelo tá contaminado, né? É, Isso aconteceu mesmo. várias vezes,
0: né? Ah. E aí, acho que... Bom, se já, se, acho que já dá também pra gente dividir. Se você tiver com intoxicação, acho que o é um negócio assim, meu, na minha opinião, comida leve, de preferência bem preparada, lavar bem as mãos pra acabar não se intoxicando com alguma outra bactéria e ficar de repouso. Não tem jeito. Principalmente se for lugar quente. Porque se você tá tanto, está com a você está tá, tá desidratando, você sai, vai suar, a chance de você ter mais febre, de você às vezes desenvolver um quadro de desidratação, que acho que é um dos pontos também que pega muita gente nas viagens, é, é mais sério. E aí, claro, se nada disso estiver resolvendo, você deve procurar um, um médico, né, e, e ver alguma, vai lá no hospital, geralmente tem seguro de saúde, vai dar uma olhada tem gente até que vai, toma soro na veia, tudo pra melhorar, toma um outro remédio pra passar um enjoo. Mas acho que, legal falar até, negócio de, de, intox, de, de insolação, né, que é o de, e desidratação, vamos pôr no mesmo, no mesmo barco, porque a insolação só é um quadro mais, é um primeiro quadro, desidratação é um segundo, eu acho. É um, eu diria que é mais séria. E as pessoas às vezes nem pensar ah, vamos pra Europa, né, que é lugar frio chega aqui, por exemplo, na Espanha, no verão, pega 45 graus, não, derruba, né? Não tem é. quem fica em pé. E muitas vezes esse derrubar tem a ver com o um quadro de desidratado ou mesmo de insolação. É, acho que a gente nunca caiu, né, no sentido, a gente nunca foi derrubado, mas a gente ficou sempre muito esperto, né?
1: Olha, eu acho que agora na, no Brasil, lá no último dia da pipa, no dia do aeroporto, ah, você teve uma insolação. Verdade. Tem Lembra, que você que ficou foi... mal. Eu até tentei pedir uma açaí à noite, você não conseguiu comer. Também Os outros açaí era você horrível. Ficou... Não, tá bom, mas assim, chegou tudo derrubado. Foi uma porcaria. Lembra? Foi pegar depois... açaí,
0: quebrou a sacola. Eu subi é. de escada, ficou um monte de pingo lá. Parece que eu tava sangrando. Açaí era <risos> um de terra. foi falei, filha da mãe.
1: Aí depois ainda fui pedir uns Gatorades pra você, Gatorade é o que salva o Léo, né, sempre. Tanto no Peru, você lembra? Eu saí no meio da noite também, Sim. sozinha, pra tentar comprar um Gatorade de uma bolacha de água e sal. E nesse dia também, na Pipa, o Léo, acho que foi uma insolação, assim, que você teve, porque você não tava mal da barriga, nada, mas você tava, tipo mole, tonto, tipo com sede eu tenho até uma foto sua dormindo assim que você nunca dorme à tarde, tipo, você apagou tipo, seis da tarde, a gente ia jantar com os amigos a gente cancelou e E a Bela tá dormindo assim, do seu ladinho também e acho que foi uma insolação que você teve A desidratação é
0: mais simples e insolação é mais séria Hum. tipo, a desidratação ela, ela acontece com mais facilidade que é quando você perde água do seu organismo E aí você começa a suar, às vezes lacrimejar, ou ou até, tipo, por meio disso, de suor intenso, de eliminação de urina. Então, assim, mais do que você sua, somatório, isso tudo te deixa num quadro de de desidratação. E aí você pode Hum. ter dor de cabeça, beleza, mas a insolação, aí geralmente já vem com febre. E aí, dependendo Ah. do nível que isso for, pode até afetar um pouco mais a cabeça e ter outros desenrolares, entendeu?
1: É, foi isso, né? Por isso você você ficou desse jeito, talvez, né? Feito a cabeça um pouco.
0: (risos) De forma irreversível. Mas acho que uma coisa que é legal falar, por exemplo, um exemplo bobo, mas você vem aqui para a Espanha. Acho que a Espanha é um bom exemplo. O sul da Espanha é muito quente no verão. E por ser uma região seca, em termos de umidade, nós do Brasil, a gente está muito acostumado com aquele suor que impregna na camiseta. Então é muito fácil você perceber que você está suando. Aí você começa a dar uma corrigida, você fala, caraca, você começa a suar, você começa a pingar. E aqui você começa a correr ou fazer um exercício, você não pinga, você não soa, porque você não, sua, porque você não tem a umidade tão baixa, que quando você começa a suar, ela já evapora. Então a gente demora um pouco para perceber que está perdendo muito líquido do corpo. E é nesse cenário que fica perigoso a gente hum. ficar muito tempo na praia, depois sai para dar uma volta não sei o que, e se você não está acostumado a beber muita água, a chance de você ter uma dor de cabeça no final do dia e aí isso vai se agravando com o passar dos dias é muito alta então acho que Europa direto no verão a gente vê, porque as pessoas associam a Europa como um continente temperado, e aí pensam que aqui não é muito calor, pensam só na questão do frio, pensa porra, é só do Brasil vou para Europa, você acha que vou passar calor na Europa? Mas a verdade é que países como o sul de, Até o interior de Portugal, a Espanha, alguns lugares da França, batem 40, 45 graus. Que eu sei que também no Brasil tem lugares que bate essa temperatura, mas aqui é, é muito seco. Então você desidrata muito. Você fica parecendo uma uva passa depois de alguns dias. Uhum, e... Uhum. Não tem jeito. Você tem que tomar muito líquido. É, entre 2 a 4 litros de água por dia, seria o ideal. É... E não adianta, ah, mas eu tomo cerveja, né? Cerveja, para quem, às vezes, não sabe, é diurética, né? Então, você toma... Geralmente, sai mais do que entra, né? Você toma um litro, mas você põe para fora mais do que um litro. Então, é... Lógico ajuda, mas sozinho não adianta. Quer por algum ponto, amor, isso aí?
1: Não, acho que é isso. Acho que bebida quente também eles falam para evitar, né? Quando você tá com desidratação. É... Mas acho que uma coisa que eu tava tentando pensar mais... É, você falou da Europa, né, de ser quente, mas mesmo o Oriente Médio também, né, que é muito seco, qualquer lugar que mais desértico, assim, é mais... você não percebe, né, o que você falou, esse suor, e aí acaba que você desidrata e, e acaba não percebendo, que é o, é o pior dos cenários, né, porque daí você chega no final do dia você está mal e nem percebe porque você ficou mal, né. É que
0: interessante, eu tava vendo aqui, bebidas alcoólicas, refrigerantes, chás e café, desidratam ainda mais o seu corpo então precisa evitar ah. quando você tiver um cenário de, de insolação, desidratação então tentar fugir dessas bebidas fugir de bebida alcoólica, de refrigerante chás e cafés, porque eles apesar de ser líquidos como eles são estimulantes, alguns deles ou tem muito açúcar, eles acabam produzir, fazendo você por mais líquido para fora
1: ah. e o
0: resultado não é não é o que você quer, né? Quer deixar ah. líquido no corpo e... Olá. fala amor
1: é, quando a gente estava falando o um negócio de ficar enjoado assim né de meio é, essa sensação meio de desmaio assim de, de, de quando você está desidratado também me passou pela cabeça a questão de de quando a gente está em altitude muito alta né que muita gente às vezes não leva tão a sério que nem sabe da desidratação né ah tô indo para um lugar muito alto ah não eu não vou ter problema do mal de altura que eles chamam e mas é uma coisa que acontece assim mesmo um, acho que a gente pode até falar da nossa experiência de ter ido algumas vezes. Ah, eu passei mal na primeira, né? eu falar, A gente não tinha passado mal nas primeiras vezes. E mas é uma coisa que quando você sai a gente vive numa certa altitude, né? Que mora no Brasil a gente não tem muitos lugares muito altos, mas às vezes você vai fazer uma viagem de repente para o Chile, para São Pedro da Atacama, que é um lugar, né? Que tem quantos tem de altitude, amor? Você lembra de cabeça?
0: São Pedro são 2 mil e poucos metros de altitude, e, mas você chega a 5 mil, né?
1: É, e, e, e essa altitude, nosso corpo precisa de um tempo para se adaptar, né? No, porque você tem menos ar, o ar é mais rarefeito conforme você sobe. E muita gente acaba se sentindo mal quando chega com dor de cabeça e nem percebe o que é. Porque você chega, tem uma dor de cabeça, é, fica meio incomodado, quer dormir, sente meio molenga... Mas é esse mal da montanha. Então acho que é uma coisa também legal a gente dividir. Quando a gente foi para o Chile a primeira vez, nem era nessa viagem, foi uma viagem de férias de quando a gente ainda trabalhava no banco. E eu acho que foi a nossa primeira viagem juntos, amor, foi, né?
0: Foi a primeira viagem juntos.
1: Tem que pôr no mudo aí, o seu, porque eu ouço a Bela gritando aqui. Ah, não tem é... jeito. E aí a gente foi fazer um passeio nos Geysers, e os Geysers é quase 5 mil, né? E aí, na, quando chegou lá em cima, eu me senti muito mal. assim, o ponto de a gente descer do, da van que a gente foi, de repente falar, Léo, preciso voltar, tipo, vou desmaiar, sabe? Uma sensação assim de moleza, de não conseguir fazer nada. Muita gente entrando, na, tem uns lugares para tomar umas termas lá que você entra e tudo mais. Eu não tive condições nenhuma, assim, fui pro carro, fiquei super mole. E depois a gente ainda voltou mais. Três vezes para essa região com altitude e o Léo só foi passar mal na quarta vez, né, Léo? Nas primeiras todas uhum. você
0: ficou bem. É, eu nunca tinha tido problema, né? Assim, eu sempre senti um cansaço, mas eu nunca tinha sentido destruição, como foi, acho que, quando a gente foi. 2018, né? Acho que foi a terceira ou quarta vez que a gente voltou na Atacama, ali na região. Na verdade, nem foi em São Pedro, foi num outro salário. E, puta, me derrubou, né? Derrubou e eu falar assim, quase desmaiar, de ter baixado bem minha, minha minha oxigenação. E foi engraçado, assim, olhando de fora, porque eu tava do lado, assim, da equipe, a gente tava gravando um episódio lá da, da nossa minissérie, que a gente fez com a Microsoft, e eu olhei... Falei assim, amor, eu tava em pé né? eu falei, acho que eu vou sentar lá no carro. Eu dei dois passos, eu vi que tava hum, tudo rodando, eu falei, acho que eu vou sentar aqui mesmo. Aí eu sentei deitei já, tem foto minha até, se alguém quiser depois ver essas fotos, pede lá no, no grupo do Telegram, aliás, procura lá, viagem logo existe e, e, e segue a gente lá e, e aí pede para ver essa foto. E eu tô verde, aí sim, realmente eu tô verde, assim, não sei por causa da falta de oxigênio. Aí depois me deram oxigênio, me deram um remédio, eu fiquei bem e, e passou. Mas se você pensar, aquele dia nós fomos da, do nível do mar até 5 mil metros de altitude num único dia, e é bastante. Talvez para as outras pessoas que da equipe ninguém passou mal, estavam já, enfim, de uma forma se acostumaram, talvez eu tava muito cansado. O que eu percebo é que é uma somatória de fatores né, que leva você a ficar mal. Claro que a altitude, por si só, ela já é desafiadora. Mas se você tá muito cansado, se você comeu comida muito pesada, é... para quem você fuma... tem problema de
1: pressão, né, Léo? Também quem não tem sei, problema de tem... pressão, também.
0: Hum. Então, amor, eu acho que o problema de pressão é mais risco cardíaco mesmo, não tem a ver com, a... com o mal da mão, com essa falta de oxigênio, entendeu?
1: Ah, mas lembra do seu pai? O seu pai se sentiu super mal no dia que a gente chegou na outra cama, né?
0: Então, mas pode ter sido mal da montanha só, né? E acho que meu pai tava com a pressão um pouco descontrolada. Então, Hum. era uma preocupação dele, tipo, tá sentindo mal da montanha e também acabou ficando estressado um pouco com isso e acabou subindo a pressão. Acho que foi uma somatória de várias coisas ali, entendeu? Pode ser. O o fato é, quando você passa de 2.400 metros de altitude, é mais comum os sintomas aparecerem. Então, para quem vai fazer turismo nos países andinos, Peru, Bolívia, alguns lugares do Chile, ali próximo dos Andes, alguns lugares da Colômbia, menos, a Colômbia menos, mas acho que é mais Bolívia. É um tema para você ficar atento. Porque La Paz, por exemplo, que é uma das capitais mais altas do mundo, acho que é 3.700, por aí, ou até mais, é... Um fator do dia a dia. É, pô, você vai fazer um esforço, você vai andar ali, vai ter um restaurante, vai pegar uma subida, vai te cansar mais. Você vai comer comida gordurosa, você vai comer muito doce, você vai fazer uma alimentação muito pesada em gordura, também vai te cansar mais. Você não se hidratou um pouquinho, não se hidratou bem, vai. Então, assim, a somatória disso tudo É, é o que acaba, na verdade, agravando os sintomas do do mal da montanha, né, o que a gente chama ou mal da altitude então acho que para prevenir a gente sempre fala, o ideal é que você faça um slow travel você ter um pouco mais de calma sem pressa, é normal por exemplo, no Atacama, as pessoas vão 3, 4 dias e querem fazer passeios de manhã e à tarde e o passeio geralmente no Atacama sai 5 horas da manhã e o da tarde sai tipo 4 então assim, é o dia inteiro que você vai ficar fazendo coisas Soma isso, ou então, seja, o dia inteiro que já seria cansativo. Soma também é um ar rarefeito. A tendência é que, vamos lá, na verdade é até mais agravante. O ar é seco, então você vai suar e não vai sentir. Tem pouco oxigênio no ar, então já vai te consumir mais energia para simplesmente respirar. Você vai fazer mais esforço. Você ficou para baixo, para cima, tirando foto, pernando, comendo qualquer coisa, não sei o que, correndo. A somatória disso vai fazer você estar tá mais desidratado, com falta de oxigênio... É, às vezes toma muito sol porque esses lugares são quentes então se assim, a somatória é que você pode realmente ficar é, debilitado e aí a gente sabe, por experiência de amigos que tem agência no, no Atacama como exemplo, que é normal no terceiro dia eu oh, cancelo aí o passeio de amanhã que eu não vou conseguir acordar cedo tô... e é geralmente porque tá cansado, é porque tá sofrendo mal da atitude é porque também tá um pouco desidratado
1: e, é. e as pessoas acabam pensando nesse mal de atitude só se tiver lá no cume do Everest, né? E a gente está falando de lugares muito mais óbvios que é muito mais comum as pessoas visitarem. É. Então, acho que é legal você tentar isso também.
0: Miquel, em dois, três dias, a tendência é que você esteja bem mais acostumado. Tanto é que uhum. eles falam, né? Pô, se você puder e
1: devagar. Chegar e descansar, né? É, por exemplo,
0: desculpa, dá uma bocejada aqui, monstra. Mas é a boceada de pai, de jeito. Uhum,
1: uhum, uhum.
0: É... Você também tá liberada para vocês, que eu sei que você tá cansada, mano. Eu ponho no mute é... aqui. <risos> é que não deu, eu tava no meio da frase. Mas, ó, <risos> muita gente só, um lugar de destino também, que tem que prestar atenção na, na altitude, Cusco. Cusco é o ponto de partida para quem vai conhecer Machu Picchu, no Peru. E Cusco, se não me falha a memória, tá assim, a, estacionado em 4 mil e cacetão. 4.600 metros de altitude. É muito alto, turma. Ah, mas meu amigo foi e não sentiu nada. Isso é muito pessoal. Eu não estou desencorajando a ir, eu acho que tem que ir, mas não adianta chegar no primeiro dia e já falar assim, não, já vou meter a trilha de Machu Picchu no dia seguinte, eu já correndo já vejo, volto. Bom, beleza, pode ser que dê certo, eu torço para que dê. Mas o ideal, ainda mais se você, pô, que nem a gente no Atacama, levei meus pais, tem um pouco mais de idade, ideal é que você vá com um pouquinho mais o pé no freio, vai numa boa, dá um tempo pro teu corpo se acostumar, que vai fazer bem pra todo mundo, né? Kev? É
1: isso. 3.400, Cusco, tá? Só pra deixar. 3.400. Ah. A minha cabeça
0: é, é 8.400. <risos> eu fiquei mal oh. em fundo, só pra, 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 pra lembrar também. Ah, é turma, verdade, verdade. Porque no Atacama lá em 5 mil e pouco, no Salário, eu passei mal mesmo, né? Falei, acho que ia desmaiar mas em Puno, que é onde está o lago Titicaca, do lado peruano, que são 3.200, se não me engano, pode olhar aí também, que é você ver se eu estou certo. É... Eu cheguei com falta de apetite, eu cheguei com dor de cabeça, eu cheguei com um pouquinho de mal-estar. Então, eu lembro que tomei bastante chá de coca que me deram no hotel que a gente estava. 3.800, é, Não cheguei a... Quanto? Pior que Cusco. 3.800. 3.800. 3.800. Eu não vomitei, não tive né, insônia, que são sintomas que, que acabam que acaba levando... Às vezes, acaba sendo um sintoma dessa, dessa característica da falta de ar. Mas eu fiquei com falta de apetite, eu fiquei com sono, eu fiquei cansado, é, eu fiquei bem baqueado. Demorou 24 horas para me sentir melhor. Então, se você pensar,
1: o Lago Titicaca é o corpo de água navegável mais elevado do mundo.
0: Uhum. Então, assim,
1: não é pouca coisa, assim, é são detalhes, né, de novo tem que se atentar, aí é o que você lá falou, respeitar o corpo acho que na ânsia de estar viajando, a gente fala assim, não, mas eu quero aproveitar, quero aproveitar, mas a gente se, né você vai ficar pior se você forçar a barra, então assim, relaxa descansa é, faz um jantarzinho leve deixa seu corpo fazer o que tem que fazer e curte no dia seguinte, né
0: é. e ó, só para finalizar esse tema se tiver com tosse, ou com febre, ou falta de ar crônica, tem que tomar cuidado, porque às vezes pode estar se desenvolvendo um edema é, pulmonar, ou até cerebral, e aí nesse caso, se persistir os sintomas, eu falando essa frase de novo. você é...
1: tá curtindo, eu acho, falar essa
0: frase. Não, mas é verdade, porque a gente, dado que a gente está abordando esses assuntos de forma mais específica, né, a gente falou agora de mal da montanha, tipo, às vezes as pessoas também esticam a corda, né? Tá mal, mas não, não precisa no médico, não precisa. Mas numa situação de diarreia, ok. Às vezes você consegue mesmo ali se automedicar no sentido de tomar Gatorade, se hidratando. Mas o mal da montanha, se tá ali a 4, 5 mil metros ou até mais alto, não tá se sentindo bem, tá com muita tosse, tá com febre, são sintomas que são o que a gente chama de yellow tag, tem que chamar atenção. E quando eu falo médico, às vezes, pô, pega um médico que você conhece pro WhatsApp, chama, liga, entra em contato, divide com alguém. É só isso que eu tô falando. Não Sim. fica ali em cima, si, não, daqui a pouco eu melhoro. E, pô, é uma situação, às vezes, que é facilmente remediável no estágio e, às vezes, quando você for procurar ajuda, já tá um pouco mais complicado, né? Né. O... O é? uma coisa boba, né? Mas que, que muita gente, às vezes, fala uma pergunta pra gente... Na volta ao mundo de carro, vocês não sofriam muito com jet lag? Os caras perguntam, né? Porque o jet lag é aquela... Sei lá, não sei como explicar, mas é mais fácil dar um exemplo. Imagina que você saiu do Brasil, pegou um avião lá para a Austrália, demorou 24 horas para chegar lá, com escala não sei aonde. O, o, a Austrália está 14 horas na frente do Brasil, em termos de horário. Ou seja, praticamente quando você vai dormir, no Brasil é quando você está acordando na Austrália, e vice-versa teu corpo estava acostumado a tomar café, a almoçar, a, jantar, a a ficar acordado naquela, naquele determinado espaço de tempo, e de repente você fala para ele, agora você tem que dormir. E isso gera uma bagunça gigantesca na, no corpo, né? E aí, é isso que chamam, esse é o termo que usam para explicar, esse, essa sensação de bagunça no corpo, falta de apetite, é, cansaço fora de hora, acordar às quatro da manhã com vontade de comer o estrogonofe, isso tudo é o que é. a turma chama de jet lag, né? Em português, eu lembro
1: que eu escrevi sobre isso outro dia, quando eu fui falar da Bela, da gente ter chegado aqui, é síndrome da mudança de horário, amor.
0: É, mas só deve usar isso aqui em Portugal. No Brasil, ninguém nunca deve ter usado esse termo.
1: Não, você acha? Não. Eu tava pesquisando, Sim, tipo, por... mesmo... Aqui em
0: Portugal, eles têm uma tradução boa para os nomes, assim, que são bem explicativas. No Brasil, os caras ah, não, foda-se, vamos usar inglês mesmo, não tô nem aí. Vamos de jet lag. Não, mas não tem problema. Mas é brincadeiras à parte, tá certo, tá, os dois são corretos, né?
1: É, tá bom, pode ser. É... Eu não tava procurando, achei uma, um link do Einstein aqui pra ver se tinha um termo, se realmente era só em Portugal que eu vi, porque eu escrevi mal feliz, que eu falei, não, nossa, não, em português chamar isso.
0: Não, no Brasil não, também. Falou... Na mais sério, deve ser esse nome. Mas você falou Einstein, né? Eu fiquei pensando no, no cientista no Einstein, esqueci do outro nome. <risos> do hospital. Eu falei, você vai citar o Einstein nesse podcast? Aí ferrou, não tem nada que eu possa argumentar com você.
1: Não, mas ele falou, aqui tem condição temporária causada pelo desalinhamento entre o ciclo circadiano do indivíduo. Então, é ficou muito complexo. É melhor eu falar jet lag mesmo, pessoal.
0: Não, mas é bonito isso aí que você falou, que é o que eu tentei falar de uma forma mais mundana, né? Que é o é. um brasileiro sai, vai pra Austrália, chega lá e, meu... Você dorme com vontade de, de tomar café, de jantar, você acorda no meio da noite... A gente já ouviu histórias, né? De pessoas que foram pra Austrália, pra Hong Kong, pro outro lado do mundo, e que acordaram na madruga, meu, cara, precisa de um bife, precisa de um parmegiana, precisa de um estrogonofe, hum. tipo, cara morrendo de fome, porque tá. Porque o corpo não foda. entende, né? É. O... Não, mas aí, a gente assim, sofria de na...
1: jet lag? Não,
0: então, é isso que eu ia falar a turma. Na volta ao mundo, por exemplo, de carro, muitas vezes, como a gente é muito devagar, então assim, quando mudava os horários pra gente, era um processo muito suave. Por exemplo, ah, eu saí de Portugal, fui para Espanha, mudo uma hora. Tudo bem, mas eu fico 25 dias na Espanha de uma hora. Aí quando eu mudei da Espanha, sei lá, para Budapeste não, para Hungria, que muda outra. Ah, mas putz, a gente não sentia, porque era muito... Muito soft, né? O problema do jet lag é essas mudanças abruptas. Assim, pá, estou em São Paulo, vou para o Japão. Cara, você chega lá, parece que você foi... Tudo bem. Aí a pessoa fala, ah, o voo foi cansativo. Claro, voo é cansativo. Mas essa, essa mudança dos do ciclos aí que você falou, é, ele também acaba fazendo o teu corpo ficar confuso. E por si só, você se alimenta pior, você descansa pior, fica tudo meio bagunçado. E dá uma sensação que você foi literalmente atropelado por um avião.
1: É, no final, o que mais... O, o, pra gente, o que funciona é... Meu, você chegou lá no meio do dia, né? E você tá morrendo de sono, queria dormir a tarde inteira. Se você... Óbvio, né? O que a gente falou, se você tá doente, é tudo mais, deixa o corpo descansar. Mas, no caso, sabendo que é só jet lag, o melhor dos mundos é tentar ficar acordado quando é de dia no lugar para chegar à noite e ter sono, porque... Você vai estar tá com sono, porque você vai estar tá de noite no país de onde você saiu, e aí você vai querer dormir o dia inteiro e vai ficar acordado à noite. E aí, às vezes, você tem uma semana no lugar, pronto. Não deu tempo nem de ajustar, né? Eles falam que demora até 72 não, mas horas pra ajustar. Você vai até a
0: Austrália pra ficar uma semana nem vai.
1: Exato, tá bom. Mas assim, tem gente. Se a pessoa tem 15 dias que ela vai fazer, não vai? 15, tudo bem. Uma semana cai. Ah, mas pensa, três de jet lag pra ir três pra voltar já. Não, mas aí depois então, você volta
0: no. Você vai ter, o jet lag de ida você vai ter na Austrália, por exemplo. De volta, você vai conta ter Conta como São foi Paulo você,
1: você, você chegar da Austrália num sábado e trabalhar no banco na segunda-feira. Deve ter sido Não, bem é... tru, tranquilo.
0: Não, você faz o que tem que fazer, né? Mas assim, do ponto de vista de jet lag, você chega destruído é que no meu caso, todo mundo pô, você, quanto mais novo você é menos você sente, eu acho isso assim, é outra coisa <risos>
1: a outra, agora a gente assim, chegou aqui é. em Portugal, a gente falou nossa, 10 dias pra gente se recuperar, a Bela dormindo tudo errado, acordando até 10 da manhã ainda dormir 11 da noite ela ficou meio zuretinha, né e aí a gente sem querer foi junto também é, então acho que tem os dois fatores, tá mais velho e talvez é mais difícil e... E eu acho que também não está fazendo isso com tanta frequência. Em 2018, a gente fez as viagens mais loucas. E a gente, a nossa sensação é que a gente não sofreu de nada de jet lag. A gente fez 100 voos no ano. Foi para os lugares mais...
0: Não, mais ou menos. Acho que sofremos um pouco também. Assim, quando as viagens eram mais curtas aqui, entre a Europa ou no Caribe, era mais fácil. Mas aquele voo que a gente saiu de São Paulo, Dubai, Dubai, Coreia do Sul... Aí ficamos dois dias, Coreia do Sul, fomos para Mongólia. Eu lembro que na Mongólia a gente estava meio destruído é, e não sei se é só jet lag. Acho que jet lag podia ter, mas é, é que é assim, quando você vai para um, um lugar como esse, seja na Mongólia, no Japão, na Austrália, é uma somatória, né? Que a viagem por si só, ela, ela é complicada, muito tempo no avião. Eu ainda durmo, mas não é um sono que você fala assim, porra, tô revigorado, né? Nossa. É, você acaba você, você cumpre tabela, você desmaia em algumas situações ali então eu acho assim o jet lag o negócio é mesmo história da altitude também evitar bebida alcoólica evitar alimento pesado e uma característica legal também que tem muito a ver com o jet lag é o intestino preso. o intestino é um dos primeiros que, que acusa o golpe que tá tudo bagunçado no teu corpo e para de funcionar então quando a pessoa fala você chegou e tá cansado, tá com dor no corpo, tá com o intestino preso, tá meio mal-humorado parabéns, o jet lag te pegou
1: (risos) não sabia dessa história não, mas... São
0: sintomas que você são sintomas que você deve procurar o intestino também, porque no avião as pessoas não, não refletem muito sobre isso, mas o avião é um ambiente muito seco também temos de umidade uhum. relativa do ar. Então, voos muito longos, de horas e horas, o pessoal fala, bebe muita água porque desidrata. E, e desidratação, geralmente, também faz o teu intestino ficar preso. É...
1: Ah, Léo, também porque... é cultura.
0: Porque você não tem... Você tá com um pouco líquido no corpo, né? Então... <risos> Mas é isso, jet lag, acho que... Só o pessoal... Levar a sério porque realmente existe, não é brincadeira. Eu sei que é que nem o mal da montanha fala, não, isso aí tá de boa. É... Eu, 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 eu venço que... isso numa boa, mas não é assim.
1: Não, acho que mais do que isso, né? Quem viaja com filho e com criança tem que se atentar, porque é, para a criança deve ser ainda mais afiador e a gente acaba, às vezes, tipo, ah, queremos fazer tudo, e a criança vai estar tá mal-humorada, vai estar tá berrenta, e aí você vai acabar às vezes. É, culpando a criança, mas no final é só um comportamento reflexo de uma necessidade física que é o jet lag que ela está sofrendo, né? Então também acho a que vale também, você tentar né?
0: isso. Todo mundo ali, né? Ah. Porque a criança ainda de alguma forma, ela vem no. As pequenas vêm no avião, vai dormindo, acorda, dorme no carro, vai, vai se encostando às vezes, vai meio que on demand, ah. né? O preenchimento do cansaço. Mas a gente não, às vezes, porque tem que. Quando ela está dormindo é hora que a gente faz alguma coisa, quando ela acorda a gente tem que cuidar e aí você chega lá, meu, no no final da energia ali, só no pó, e aí você tem que fazer não sei o quê, tipo, é é uma somatória, né? Geralmente o jet Ah. lag não não pega você só por ele, né? Só pela mudança do ciclo, mas geralmente você tá cansado do avião, tem várias coisas. né? Tanto é que quem Ah, viaja de executiva reclama menos.
1: (risos) 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 Não é é o nosso caso, né? Não é o meu caso. (risos) Vamos ter que mandar uma mensagem pro Estevam, vamos ver se é verdade. Se quem viaja de executiva lá, se não, é verdade, não tem gente leve. Mais
0: energia, come melhor, o cara chega menos baleado que a gente hum. chega num destino muito longe.
1: Nossa, ultimamente com a Bela ainda mamando, minhas costas têm chegado a um ponto de interrogação ao quadrado, assim, tem sido surreal. Ó, oh, amor, mas sabe uma coisa que eu queria falar ainda aqui, da. A gente falando das doenças, e eu acho que tem alguma coisa que mudou muito, né? Para quem via, via, viajava aí há 10 anos atrás e viaja agora, que é, eu acho que a gente pode falar das vacinas no geral, mas é a febre amarela, né? Que antes, vários destinos assim, tinham que ter, né? A, a vacina, ainda hoje você tem que ter a vacina de febre amarela, mas era uma vacina assim. A gente tem história de amigos que não puderam viajar porque não tinha vacina, perderam viagens, é, ou não tinham um papelzinho, ou tomaram a vacina menos de 10 dias antes e não. Hum. E no coloque. Estou igual, Kel. Estou igual. Não, mas hoje você só toma uma vez na vida, agora, né? Você não toma mais a cada 10 anos. Não vence mais a febre amarela. Não, né? é
0: dose única.
1: Então, isso é uma coisa que eu acho que, né, pra quem não gosta muito de vacina, (risos) é super boa, mas é uma coisa que tem que estar atento ainda com os destinos que tem surtos de febre amarela e ver se não é obrigatório levar. Então, assim, a gente na volta ao mundo levava e a gente até teve que. É, tomar de novo, acho que na África do Sul você tomou, né? Acho que eu tomei uhum. antes de começar a viagem e você tomou no meio. E, e além de febre amarela, acho que malária e dengue também, né? Principalmente a gente ficou um ano na África, a malária sempre foi uma preocupação constante. E, e e é uma diferente da febre amarela: a malária e a dengue são doenças que não tem vacina. E, então a única coisa que a gente podia fazer você tem duas opções na verdade né? você pode fazer profilaxia que é tomar um remédio é, constantemente e para prevenir nossa, a Bela tá uma matraca hoje né? É, e acabou que como a gente vai ficar quase um ano na África a gente falou, meu, é muito tempo tomando remédio então a gente não vai fazer esse, usar esse método de profilaxia e a gente usava muito repelente Assim, eu lembro do cheiro, assim, Léo, porque a gente saía do banho, se secava e passava repelente na cara inteira. E na hora de dar boa noite, assim, da gente dar beijo de boa noite, era aquele cheiro, assim, do repelente. Lembro até o potinho, um potinho branco com azul. E por muito tempo, a gente, aquele cheiro, a gente associava à África por causa disso. E dengue, né, que no Brasil acaba que tem muitas regiões. Minha mãe já teve dengue, assim, meu Deus, que é. Ela teve dengue, teve covid um ano depois. Ela fala assim, eu no, o que ela sentiu do covid não se compara o que ela sentiu da dengue, assim, de dor no corpo, de exaustão, de sentir muito, muito mal. E, e de novo também não tem não tem vacina, então você precisa se cuidar com muito repelente, né? Estar por quarto de hotel que tem ar condicionado para você dormir com a porta fechada, com a janela fechada.
0: A gente tem que separar um pouco, né? Que nessa febre amarela tem vacina, acho que... Enfim, eu sou a favor de tomar e toma. E tem países que só entra se tiver vacinado, então... Fique atento, tem que ter vacinado 10 dias antes para vacina em Cuba, E tem que levar o certificado de vacinação internacional. Então é uma coisa que tem que ter no radar. Eu acho que a questão da malária tem hoje... É, é bem acurado a questão dos mapas para você saber aonde são áreas de muito risco, áreas de menor risco, áreas sem riscos. E entender o que, que você vai fazer, quanto tempo você vai ficar exposto, né? É, hum. Em alguns lugares é endêmico, então você tem que tomar cuidado realmente. Em compensação, você vai nesses lugares como algum, sei lá, Moçambique. Tem gente que já pegou 10 vezes malária e não morre. Mas é uma doença que você não quer pegar, porque é o que a Raka falou. É um processo, assim como a dengue, ela é muito sofrida, febres altíssimas, é... Enfim, vai expor o teu corpo a, um, a uma situação que não é desejável para Mas você consegue se cuidar por meio de usar, principalmente no amanhecer e no final de tarde, quando os mosquitos, os pernilongos estão mais ativos, então roupa de manga comprida, passar repelente, é, à noite usar é, rede que eles colocam na cama, dependendo do nível de hotel, um ar-condicionado bom, com, é, com negócio para matar pernilongo. Você consegue, foi assim que a gente ficou, pelo menos, a gente ficou quase um ano na África. Boa parte desse período em regiões que são de alto risco. Também tem um ponto, nós fomos na época de seca, que é incidente de de, de picada e de malária menor. O problema acontece muito na época de chuva, porque acelera a reprodução dos pernilongos e, por consequência, tem mais mosquitos transmissores. Da dengue, aí eu vou ser bem sincero que eu não sei muito bem como é para você monitorar as regiões que tem dengue. Sim, acho que aqui em Portugal não tem dengue, um exemplo. É, no Brasil tem. Aonde tem mais? Aonde tem menos? E aí, tomar cuidado, mas assim como você toma com a como você toma com as outras doenças também que são transmitidas aí por, 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 por animais, né? Por pernilongo, por mosquitos. É, acho que não tem como não falar cuidado com hepatite, comida contaminada, água contaminada. Então, assim, quanto mais cuidados você tiver com a sua higiene, com a sua sua questão da comida, menos chance você tem de contrair uma doença que pode não só arruinar suas férias, como também voltar para casa com uma dor de cabeça, um tratamento que, olha, eu fazendo aqui uma viagem muito louca, é o caso da trombose, por exemplo. É um, é, um, é um quadro, é um quadro sorrateiro, assim, que ele acontece sem você esperar e que tá ligado a você, por exemplo, a trombose no avião, tá ligado? A você ficar muito tempo sentado na mesma posição, seu pé vai inchando, tua perna vai inchando, a circulação vai ficando cada vez mais complicada e eu não sei exatamente o que causa a trombose, mas eu sei que vem daí desse problema de circulação, principalmente nas pernas. Então, é, você acho que, até... que vai falar. Eu... Fala, amor. Fala, fala. Não, não, eu ia falar isso do... de como a gente não tem certeza do que causa,
1: mas você pode, de alguma forma, ajudar a prevenir, né? Que eu acho que era o que você ia falar sobre andar no avião. Ah, eu ia falar, isso. você que
0: vai pegar um São Paulo-Dubai de 14 horas e que gosta de tomar remédio para dormir hum. em avião, vai lá e toma tarja preta para dormir ou alguma coisa que vai te apagar. Bebe e toma remédio. Toma cuidado, que corre o risco de você ficar em 12, 10 horas na mesma posição. Isso pode ser perigoso para a tua questão de circulação. Até eu,
1: quando quando estava gestante, tem aquelas meias também, né? Depois que eu comecei a usar né? de pressão, eu descobri que um monte de gente usa isso preventivo assim para voar. Então, usa aquelas meias... São umas meias super sexy (risos) que você usa assim na perna inteira, mas que ajuda nessa questão da circulação. E é o que o Léo falou, né? Eu lembro da médica me perguntar exatamente isso. Óbvio que eu estava grávida, então não era o caso nem de beber, nem de usar remédio. Mas eu falei que eu não fazia uso disso e ela comentou, né? De que você acaba apagando de uma maneira tão pesada que você nem se mexe. Se você dorme no avião sem beber né uma bebida alcoólica e sem remédio o que acaba é que você vai ficar incomodado porque é desconfortável só que esse desconforto também faz você se mexer e esse essa mexida é importante então no meu caso acaba que eu levantava de duas em duas horas para caminhar pelo avião é, e a gente fez né tanto foi para o Brasil como veio para Portugal eu vim grávida e e a gente fez algumas viagens pelo Brasil também e tinha esse cuidado de entrar, de ir fazer xixi, vai tomar um copo de água, dar uma caminhada, se xixi, vira de um lado, vira pro outro. É uma maneira de, de novo, não é garantido, mas com certeza você vai ajudar seu corpo, a sua circulação fica mais normalizada,
0: né? Eu acho que é garantido, sim, pra pessoa que não é não grávida, grávida, né? Mas se você tá ali, a cada duas horas se levantar, mexer as pernas e... e... E incentivar a circulação? Eu não sei se você tem algum quadro que já. É, não é sei existente. se você pode ter, Acho que, exato. que a chance de você ter desenvolver uma trombose é muito baixa. Hum. Mas, é, de novo, a gente conhece pessoas que passaram, que desenvolveram, e isso é um problema que perdura por muito tempo. Depois ainda, se for mulher, a questão da gravidez também, isso tem consequências para a gravidez. Então, é uma coisa boba que a gente consegue prevenir. Por meio de manter-se ativo, mudando de posição, levantar, ficar um pouco em pé, vai no banheiro, vai lhe dar uma volta no avião. É importante. Não beber, não tomar você... remédio. Não, isso aí, quer beber, quer tomar remédio, ok. Mas aí, assim, vai ficar mais complicado. Vai correr o risco de você dormir na posição torta ali, que a circulação não, 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 gere, não, não circule bem. E que pode ter um problema. Então, tenta ver com um amigo, chama, te acorda daqui quatro horas, pede para o almoço te acordar de repente, eu sei que parece meio contraproducente, né, pedir pra alguém te acordar no meio do voo, mas pode ser uma, uma forma inteligente de evitar, principalmente esses voos longos, né, que é o que eu falei Dubai 14 horas um voo de 2, 3 horas é mais difícil você ter uma situação como essa
1: e mais? Mas você dormir também não, acho que é legal
0: às é uhum. vezes não é noturno, você não apaga tanto
1: Fala, amor. Acho que é também só. Não dá pra deixar de falar das vacinas, né? Acho que antes de fazer a volta ao mundo, a gente foi no médico do viajante. E, então, assim, tem muitas doenças é, hoje, né, que são evitáveis e que por momentos acabam tendo surtos novamente. Acho que é o caso do sarampo, né, que é, acabou. Tinha país que não tinha mais caso por alguns anos e voltou a ter alguns casos agora. mas tem vacina então pelo menos aqui em casa a gente é todo mundo super a favor de vacina Bela inclusive sexta-feira vai lá tomar três picadinhas na perna tadinha, mas tem que tomar e e a gente também fez isso antes de fazer uma volta ao mundo então se é seu plano fazer uma viagem muito longa, tem esses médicos do viajante que é sempre legal para você mostrar os lugares onde você vai e também descobrir se tem alguma doença específica dessa região e se tem alguma vacina que você pode tomar e tudo mais. Isso também é legal.
0: É isso. Acho que a gente. Se você quiser trazer mais algum assunto, né? Você que está escutando a gente, quiser trazer mais alguma doença aí, né? Que a gente. Porque a gente falou na semana passada sobre os hotéis, aí a gente acabou falando sobre alergia, sobre ácaros e sobre hotel sujo, que também é uma condição que afeta a saúde, né? É, tanto rinite, essas coisas todas mas como a gente já falou bastante no episódio passado a gente tentou ir mais pelas coisas do dia a dia que acontecem para muita gente é, mas se você quiser trazer uma história, quiser entrar lá no, no, no nosso telegram do Viagem Logo Existe, coloca lá episódio Saúde na Estrada e conta a tua história é, acho que todo mundo ganha é, principalmente se você puder falar como é que você resolveu essa situação Então, eu tenho uma situação que acontece muito isso, eu fico muito tonto nessa situação e eu acabo fazendo isso ou aquilo. Acho que é legal, todo mundo ganha com isso.
1: Aprende, né? É isso aí. Sempre bom.
0: Mas é isso. Senhores, muito obrigado a todos que ficaram com a gente até aqui. Agora que eu vi quase uma hora de papo,
1: hein, amor? É, como... nem imaginei que a gente ia conseguir falar tanto e é bom que a gente está trazendo esses assuntos também que não deixando de ser temas que é... ah, a gente tem né a experiência mas a gente às vezes não cons... a gente está conseguindo juntar de uma forma interessante aí e eu acho que é super útil aí para os viajantes
0: boa obrigado amor adorei o papo pessoal obrigado pelo pelo carinho obrigada é bela pela participação Catch. também Ok
1: a Bela, a pela Bela participação, gritando, os gritinhos é, no fundo.
0: Falar tá com a minha sogra na sala. <risos> Mas, ó, acessa o Viaja Cast, que é o nosso canal lá no Instagram. Estamos chegando em mil seguidores. Devagarzinho, a gente vai lá. É mais um canal para vocês acompanharem os episódios e a gente tem colocado uns stories, às vezes, ali, de quem vai ser entrevistado, dos próximos. Então, segue a gente lá, que o conteúdo é bacana. Amor, obrigado. Beijo.
1: Valeu, gente. Beijo até semana que vem. Tchau, tchau.